0: Guten Abend und hallo. Ich lässt da so eine Serie nicht so es ist im Und es ist ein sehr neues an. Es geht um die Serie, gestern waren wir noch Kinder. Wo fange ich jetzt genau an? Also zum einen, ich weiß nicht, was mit meinem Handy los ist mit der Memo-Funktion, es kam mit drei bis viermal vor, dass der Ton verschluckt wurde, schneller abgespielt worden ist und somit der Inhalt ein bisschen flöten gegangen ist. Was habe ich denn jetzt hier alles stehen? Ich werde das jetzt einfach mal, äh, ja, dann ans Ende, an. Ah, also das, was jetzt hier so, ähm, ach Gott, Sprachprobleme, Sprachfindungsstörung. Also die Informationen, die jetzt verschluckt worden sind, werde ich ans Ende dann anfügen. Ja, ist für euch ein kleines Ratespiel, kann vielleicht auch ganz lustig sein. Ähm, ja, da ich so ein bisschen sehr gerne Podcasts höre und in den letzten Jahren auch vermehrt von YouTubern bin ich halt auf, auch, auch auf die Serie ähm, wie heißen sie Die Nervigen gekommen mit Joyce Jungle und Julia Butix. und da hat sie von dieser Serie gesprochen, wo sie mitgespielt hat die in der ZDF-Mediathek verfügbar ist und auch irgendwann im Januar 2023 halt ausgestrahlt wird das Interessante an der Serie ist, die wurde vor einem Jahr gedreht ich habe mir jetzt alle sieben Folgen angeguckt und ich war seit langem nicht mehr so mitgerissen von einer deutschen Serie, muss ich zugeben. Das liegt vor allem daran, dass es das liegt vielleicht auch an, an Julia Plutik selbst. Sie kann halt wirklich schauspielern. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwann mal gelernt hat. Und da man sie halt auch von Rezo-Videos und so weiter kennt, ja, Mikrowelle, ich komme ja schon. Ähm, da man sie halt von Resource Videos schon kennt und so, hat man, man hat ja einen ganz anderen Bezug auf YouTuber. Näheren Bezug durch Social Media, Gedöns etc. pp. Ja. Und da hat man auch, auch ihr das so ein bisschen abgekauft und war halt irgendwie tiefer drin. Die Serie hat halt sehr viele Twists, die mich halt sehr stark an The Wishlist erinnern, was zwar jetzt nicht direkt eine deutsche, es ist zwar eine deutsche Serie, aber... Jetzt kein ZDF oder irgendwas im Hintergrund, ja? Ist ja auch von YouTubern gemacht. Aber die andere deutsche Serie, oder vielleicht noch zwei weitere deutsche Serien, die aber vom gleichen Regisseur-whatever sind, ist Dark und 1899 auf Netflix. Die Serien sind ja auch, was habt ihr einen geilsten Shit in Deutschland denn in der Schublade gemacht worden? Und das ist ein geiler Shit. Und... Es ist einfach, also ich fand diese Serie, ähm, gestern waren wir noch Kinder, auch mit, dieser, mit diesem Satz und, und allem auch, auch sehr, sehr interessant. Und das Blöde ist, ich mache halt eigentlich nur diese Scheiße hier, um mich selber zu beruhigen, weil ich das Ende. Es ist ein leicht offenes, kein Happy End Ende. ja. Ich habe es mal versucht, das wird natürlich wieder nichts bringen. Ich habe dann auch mal per Instagram die Pewtix angeschrieben. Sekunde, ich kann es ja mal vorlesen, was ich geschrieben habe. Oh, 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 oh. Krasse Serie. Super Schauspiel von dir, in der du da mitgespielt hast. Ja, ich weiß nicht, ob mein, mein, mein Satz Schwung da okay ist mit dem Insert nächstes Mal. Denkt man gar nicht, dass deutsches Fernsehen noch eine echt gute Serie schaffen kann. Ich hätte es wohl eher erschaffen nennen können, das ist schon spät. Aber was soll denn das Ende? Ich dachte, es wird eine abgeschlossene Serie mit Happy End. Wird es noch eine zweite Staffel geben? Jo, ob ich jemand eine Antwort kriege, bezweifle ich. Naja, Nüdeltje. Nüdeltje, nach esse ich im Stehen hier. Ich muss jetzt noch mal einmal hier reinbeißen. Wieso habe ich nicht so Hunger, ich habe doch von einer Stunde zwei von den Tellern gegessen. Nödeltje, Sekunde. Also, Nüdeltje. Mit so Tomatensüßchen und vorher Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bissi-Gewürz und Nüdelchen. Irgendwie. Ich habe nicht viel Sport gemacht. Aber warum? Ich noch mal hier ein bisschen. Ich meine, der Pause hier. Das müsst verkraften. Mmh. Mmh. Okay. Mmh. Und ich mache jetzt quasi für mich persönlich und vielleicht auch für euch da draußen. Mache ich jetzt quasi ein... Ähm, ein besseres Ende. Also also ein, eine Fanfiction mit Ende. Oder wie wie wie, wie man es ich habe zwar Lost nie komplett gesehen ich kenne eigentlich nur die erste Folge von Lost und vielleicht so ein paar Schnipsel. Ein besseres Ende als das Lost-Ende. Whatever. Ja. Irgendwie sowas. Ja, nee. Ich muss jetzt glaube ich doch erstmal ein bisschen was essen und mach, ich muss glaube ich mal auch die Toilette mache ich immer mal kurz eine Pause und wird dann gleich weiter. So, da bin ich wieder, ähm, aus meinem Bad. Ich hab ja ein bisschen ASMR von Händewaschen bekommen. Und von Wasser gepätscher. So, bevor ich jetzt quasi, ich werde es andersrum machen... Generell ein Thema, ich im Kopf habe, dann ein besseres Ende, dann generell nochmal auf die Serie oder so eingehen. Je nachdem, wie wie, wie, wie ich gerade lustig drauf bin. Ähm, ich weiß, dass der Ton von einem Smartphone aufgenommen nicht, <lacht> nicht so geil ist. Ähm, ich will aber gleich doch nochmal was machen, erstmal mit den Teller hier wegbringen. Ich muss doch nochmal Stopp und Start machen. Ich will mal gucken, dass ich das Mikrofon mal sauber mache. So, ausgepostet. Warte, Stäbchen genommen. So. Hier yes. ist yes. jetzt erstmal nichts mehr. das Fenster öffnen. So, also ich wollte noch was ganz anderes hinaus. Das ist mir auch gerade eingefallen. Wenn man so an die deutschen Serien denkt, wie gesagt, ich habe da gesehen, okay, es könnten nur noch österreichische Schauspieler sein und Schauspielerinnen und wie auch immer. Aber bei Wishlist, das waren ja Schauspieler irgendwie Bereich Obertal, Düsseldorf, Ruhrgebiet, wenn ich das geografisch richtig im Kopf habe. Irgendwie was am Mund. Und ich habe da halt auf Montage gearbeitet. Auch letztens war ich bei einem Konzert äh, bei Düsseldorf. Flying Pictures hat Videos veröffentlicht. Hahaha. <lacht> Sind verlinkt. Ähm, in der Video-Infobox gedöns. Podcast gedöns. Doch, Köln. Ähm, generell Kölner Dom besuchen. Wie gesagt. Berlin auch mal besuchen und da sieht man so Schauspieler, YouTuber etc. Ich habe es zumindest einmal in Hamburg hinbekommen, wer Instagram von mir kennt, da habe ich Simon Kretschmer von den Rocket Beans getroffen. Gerade als er in die Räumlichkeiten reingegangen ist, ist er mir entgegengefahren. <lacht> Worauf ich die ganze Zeit hinaus will, wie hoch ist diese scheiß äh, 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 Wahrscheinlichkeit, jemanden von denen zu treffen? Ich war in Schauspielhäusern in Düsseldorf und so. Rein theoretisch waren das ja Schauspieler, die auch in solchen Häusern da arbeiten. Und generell, es gibt ja in Deutschland so viele komische Serien, was weiß ich, GCSZ, Rote Rosen, whatever. Wo sind denn diese ganzen Schauspieler? Die müssen einem doch irgendwann mal auch über den Weg laufen auf der Straße. Ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Naja, so, mal Richtung Bett, da kann ich dann weitermachen. Das ist halt echt, dass diese Wahrscheinlichkeit, ja, das hängt halt von so vielen Faktoren ab, dass man da so jemanden antreffen könnte, rein hypothetisch. Ja, also ich glaube in Berlin, okay, da bin ich bei vier Standorten gewesen beruflich, die halt wirklich quer in Berlin verteilt sind. Plus wir waren auch noch mal zweimal in Berlin unterwegs gewesen. Und man zählt dann so nach, wie viele YouTuber sind es denn mit The Floyd und der ganzen Crew und mit hin und her. Ich glaube, ich kam auf über zehn Leute die rein theoretisch in Berlin da irgendwo sind. Und die gehen natürlich auch mal einkaufen, auch mal, äh, was weiß ich, spazieren im Park. Da musste ich an Andy the Duck und Reef denken, als die noch zusammen waren mit dem da. Auch das Kuriose ist auch Bekannte oder so, also Freunde im Freundeskreis. Ja? Das Lustige ist, per Zufall treffe ich da einen immer mal wieder beim Rewe. Das wird schon zweimal passiert, innerhalb von einem halben Jahr. Okay, da ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, weil man halt beide das gleiche Ziel haben aber es hängt halt, ich glaube, irgendwie muss ich gerade an Einstein denken. Zeit und Raum. B -b 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 e gleich, ne, e m gleich C Quadrat oder verdammt, hab, nagelt mich nicht darauf Hess, es ist 3 Uhr nachts. Oh, ja. Man muss halt quasi zeitlich und räumlich am gleichen Punkt sein. Und nicht nur eine Person, doch ja, zwei Personen, plus beide gleiche Zeit, plus beide gleicher Ort. Das sind die Faktoren. Und dann würde man sich ja rein theoretisch treffen. Ach, scheiße, ich mache hier nur Krach, ey. Ich ziehe mir doch nur eine Hose aus. Okay, jetzt kommen wir zurück. Ähm, ja. Kommen wir mal ganz kurz zu dem Punkt, warum finde ich denn jetzt die Serie noch einmal kurz zusammengefasst? Wie gesagt, alles von Notizen eh und je. Weil ich muss mir einfach und leicht. Wieso finde ich denn jetzt die Serie so gut? Das Interessante ist, sie hat sehr viele Nahaufnahmen. Damit ist man näher am Geschehen dran. Die Story hat immer wieder Twists. Bei manchen ist man drauf gekommen, bei anderen ist man wiederum nicht drauf gekommen. Ähm, die Schauspieler bringen das wahnsinnig gut rüber, habe ich ja das schon gesagt. Man fiebert mit. Man ist in der Geschichte drin, etc. Man will ein Happy End. Rein ja. theoretisch war es schon. kann ich eigentlich nur noch ein anderes Happy End mir überlegen und generell nochmal auf die Serie und den Inhalt eingehen. Ich glaube, ich gehe erst auf den Inhalt noch mal ein und klapper die so ein bisschen ab, die Serie und danach aufs Ende. Aber ich sollte jetzt keinen langen, ausholenden, ausschweifende Sache machen. So, aber dafür lege ich mir jetzt erstmal gescheit hin, damit zumindest mein Ton relativ gleich bleibt. Damit ich in eine Richtung quatsche. Oh, Schön fertig machen mit der drüber. Schei, 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 schei. Geil, die hier, ja klar. So, vorne, hinten, oben, unten. Testen wir das mal. So, so. So, so. damit man sich jetzt auch besser konzentrieren kann. Licht komplett aus. Nicht komplett an, komplett aus, liebe Fernbedienung mit Steckdosen aus der Ferne, gesteuert ansteuern. So. Also. Es geht quasi um eine Familie. Vater ist halt Anwalt. Mutter ist zwar Abiturientin, aber man sieht sie nie wirklich arbeiten. Das ist, das ist einer der Punkte, die mir in der Serie aufgefallen sind, die nicht so viel Sinn ergeben, auch wenn die drei Kinder haben. Erst Mädchen, dann Junge, dann Mädchen. 18, 12, 8, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach, der Mittler ist ein Junge, ähm... Und unsere Julia Plutix ist die Älteste mit 18 und heißt dort in der Serie Vivi, Vivian, also Vivi abgekürzt. Dass halt diese Mutter, halt diese Abitur gemacht hat und unbedingt Mutter werden wollte oder so, wie man in der Serie herausfindet, aber dass sie halt nie irgendwie beruflich irgendwie irgendwas macht. In der Kanzlei kann, hilft sie halt auch nicht irgendwie mit. Sie kann ja nicht nur Mutter sein. Das gab's früher und keine Ahnung. Wenn man halt Geld hat, man muss ich ja mit irgendwas be be beschäftigen oder irgendwas. Man kann ja nicht nur Haus- und Gartenarbeiten machen und Kinder. Möglich, aber puh, keine Ahnung, ey. Okay. Erst ist halt wirklich jede Freude, Eierkuchen, Geburtstag der Mutter. Irgendwann kommt der Vater wieder nach Hause. Da gab es irgendwie schon Missverständnisse, wo es weh und die, das Handy der Mutter hat gefehlt. Und man kommt halt dann quasi, erfährt man, dass der Mann schreit, nimmt seine jüngste Tochter... Und er hat seine Ehefrau getötet. Irgendwann treffen dann auch der zwölfjährige Junge ein und auch die älteste Tochter hat sich noch per Zufall erstmal so getan, so wie sie sich einen Knöchel verstaucht hat und dann hat sie sich wirklich leicht angestaucht. Dann erfahren die das mit der Mutter, werden in irgendein so ein ranziges Hotel gebracht, in irgendeine so einer Großstadt, die wirklich echt wie ein Ghetto aussieht, ey. Also das hätten wir besser machen können, okay, sollte vielleicht nochmal wirklich so Tiefpunkt zeigen das Haus, der war halt tippitoppi. Jetzt muss ich überlegen, wie man weitermacht. Ich würde erstmal in der Gegenwand bleiben, bevor man in die Zukunft, in die Vergangenheit springt, oder? ist Schwierig. Ja, ein Polizist taucht auf, der hat auch die, zwei mit dem verletzten Knöchel, die eine Mitschülerin von der BVN mitgenommen gehabt und, damit die sich halt diesen Sport, diesen Joggen halt sparen können überleg, überleg, überleg. Und dieser Polizist hat dann die tote Mutter gefunden wegen dem Durchrufen-Einsatz, weil der Ehemann hat halt angerufen gehabt, dass er seine Frau ermordet hat. Der Polizist kam an und hat, äh, den Satz gehört, "Kümmere dich bitte um meine Kinder und die ist dann verblutet und bob verreckt. Gerade irgendwie 43 oder sowas geworden. Die Kinder wurden eingesagt, ja, die hatten dann auch Läuse. Leider wurden die Jüngeren von beiden Kindern eine Klapse gebracht und dann, ey, das, ist, dieses System verstehe ich nicht. Das, 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 das Jugendpflege Pflegeheim, Jugendamt, ey, so aggressiv oder so besitzergreifend ist, ja, mit dem, hey, darf ich meine Schwester und Bruder besuchen? Nee, das geht jetzt nicht. Ich kann mir nicht halt vorstellen, dass das nur für die Scheißserie gemacht ist, dass dann auch noch zwei Geschwister in jeweils unterschiedliche Pflegeeltern kommen und nicht zusammenbleiben, macht ja noch weniger Sinn. Und dass man dafür so lange kämpfen muss, um da die Pflege zu kriegen, oder halt die, die diese, die, die Vivian will, halt dann die Vormundschaft haben, besucht doch irgendwann ihren Vater in den Knast, ist halt total durch den Wind, erstmal so das wichtigste Regeln, was man so an, an, an Versicherung kündigen muss, alles sowas. Das Interessante ist, interessant, dass dieser gewisse Polizist hilft halt der Verwirren. So. Bleibt nichts anderes übrig, als in die Vergangenheit zu gehen. Die Mutter von der Familie hatte eine beste Freundin, die hübscher war. Und, ähm, die und, und, und ihr Mann, also der, der, Mann von der Familie, wollte eigentlich was von dieser hübschen Blondine. Und, äh, den ersten Tanz hat er von ihr nicht bekommen und Sie war halt auch auf dem Abiball mit äh, irgend so einem älteren Mann da. Die Ehefrau der späteren Familie war halt schon die ganze Zeit in ihn verschossen und er ja, hat dann nie großes Interesse gezeigt. Er war dann deswegen aggressiv, besoffen, bekifft und hat irgend so einen LKW den Anhänger hinten abgemacht, der dann auf eine Straße fuhr. Und da war halt eine Familie drin, Mutter, Tochter, die Tochter mit 0,7er Abi, Punktzahl und noch Großeltern. Und die sind an der Straße gefahren mit einem Oldtimer irgendwie. Es hat auch eine Privatschuhe mit ordentlich Kohle und so, ja. Und da war halt dieser Anhänger. Das Interessante ist, interessant, dass dieser Anhänger irgendwie auch keine Katzenaugen oder sowas hat. Ich glaube, das hat einen Anhänger nicht wirklich. Aber selbst das Lichtscheinwerfer von ähm, diesem Oldtimer, nichts gesehen. Die sind da voll dagegen gefahren, hat sofort Feuer gefangen, ist explodiert, ja. Der, 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 der. Vater der Familie in jungen Jahren ist halt auch auf das Auto zugerannt, hat gewunken, aber es hat nichts gebracht, weil die waren halt irgendwie zu sehr in den Gespräch, die, Also ich finde diese, diese Szene ein bisschen zu unglaubwürdig. Also da hätte mindestens eine Person überleben müssen, würde ich mal sagen. Die, die müssten ja mit was für einem Speed da reingefahren sein, nie im Leben. Das ist doch echt kein Rentner, die so schnell fahren, ey. Joa, er hat natürlich nichts gesagt, ist weggegangen, du, 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 du. Ähm, Er wollte sich umbringen, hat er dann doch nicht gemacht, weil seine zukünftige Frau kam an und hat ihn halt Musik gebracht und so. Sie wollte schon mit ihm abschließen, hat sie dann doch nicht gemacht dann sind zusammengekommen. Er hat halt schon Abschiedsbrief und wollte sich umbringen. Hat er dann noch nicht gemacht, hat er aber dann diesen Brief quasi in den Bach geschmissen. Er hat sich dann doch entschieden, obwohl er es nicht machen wollte, Jura zu Dieren von seinem Vater das Geschäft zu übernehmen, er hat auch eine kranke Mutter und sie hat mal eine Schwester gehabt, die ist an einem Bienenstich erstickt, als sie eine Erdbeere gegessen hat und beim Pflücken war, Sei die Mutter nie ganz verkraftet, deshalb ist sie ein bisschen Ballaballa geworden, der Vater war ein richtiges Arschloch, das haben sie auch gut gespielt ey und irgendwann kam halt heraus, so ein paar Jahre später, also der Vater war halt auch dann zu der Freundin und dann späteren Ehefrau auch richtig unfreundlich mit nur Kinder machen können und so, da waren schon zwei oder irgendwann drei Kinder. Der Vater hat, auch, hat halt auch sein Studium geschafft, hat auch irgendwie nicht frei bekommen oder irgendwie sowas und irgendwann war es halt so, dass der Vater mitbekommen hat, er hat Bauchspeicheldrüsen, Krebs, würde halt bald sterben, kann man nicht mehr viel machen, Dann hat der Sohn, dass, mit diesem, dass er eventuell der Mörder ist, zugegeben. Der Vater hat sich daraufhin ermordet und dann war die Beerdigung und der Sohn war quasi endlich frei. Bei dem zweiten Kind hat dann auch diese Freundin, diese Blondite, die ja dann nach New York gegangen ist, ist zurückgekommen und hat dann die Taufparty übernommen. Dadadadadä. Dann ist irgendwann herausgekommen, dass in, es war dann alles gut, die Kinder sind dann groß geworden etc. Und der Ehemann hatte irgendwann in seiner Kanzlei alten Herrn und eine Frau sitzen. Die Frau hatte einen Mann, Ex-Mann und dieser Mann war halt von diesem älteren Herrn, der Sohn. Und der war halt öfter mal knast, besoffen, hat nichts im Leben hingekriegt und die wollten die enterben. Diese Kanzlei ist halt für Enterbungsrecht gedacht. Ja, da war er halt der Vater der Familie ein bisschen durch den Wind, weil die Vergangenheit holte ihn dann doch wieder ein. Die Mutter wurde irgendwann auch in die Klaps also in so einen Senioren-Specialpflegerin gebracht. Äh, da, 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 oh, dann springe ich jetzt wieder zurück? Und er konnte halt diesen Fall dann, wollte er nicht übernehmen, damit er da nicht weiter rein reitet. Das, die wollten halt ihren Sohn enterben. Ähm, dann hat er halt die Familie so ein bisschen beobachtet, gestalkt. Und irgendwie hat dann der Vater auf seinen Sohn eine Attacke gemacht. Der Sohn ist dadurch querschnittsgelähmt und auch im Geist gefangen gewesen, konnte nicht mehr reden. Ähm, der Vater der Familie hat ihn besucht, hat alles gesagt und muss Buße tun und hat sich und wollte sich halt dann um die Familie kümmern, die noch übrig ist. Die Mutter und eine Tochter. Tochter, die im gleichen Alter war wie Vivian. Und die ist halt, ist auf den Strich gegangen, Drogen genommen und ja, das hat dann der Vater das Geld gegeben, immer bar, Hat irgendwie von der Mutter eine äh, Schweigepflicht-Dingsbums unterschrieben bekommen. Hat sich viel um die gekümmert, weil es da schon mal ein bisschen halbes viele Freude, Eier, Nur die Tochter wurde irgendwie auf dieser Elite-Uni, Elite-Schule da, nee, Schule, nicht Uni, auch irgendwie gemobbt. So, die Mutter bekam das dann durch den Schwamm auf, einen, der 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 Sohn des alten Schulleiters, der natürlich jetzt da Leiter ist, stand halt immer auf, die Frau der Familie und der hat es halt herausgefunden mit diesem Stipendium von dem Kind und die dachten erst, oh, hintergehen und noch ein extra Kind oder sowas. Da war dann die Frau ganz kaputt und komisch drauf und die wollte was mit dem Anha Anfangen, hat sie aber dann nicht. Dann hat der Mann ihr, also der Ehefrau, alles gesagt. Die war natürlich dort komplett fertig, dann gab es so eine Sexszene zwischen den beiden, wo sie irgendwie hört, das war wie eine Vergewaltigung für mich. Ähm, dann wollte sie halt erst, wie gesagt, mit diesem neuen Sch Schulleiter was anfangen, das hat nicht funktioniert. Dann kam so ein Polizist vorbei, der 24 ist, mit dem hat sie dann eine Affäre gehabt. Der war aber auch ein bisschen kaputt im Kopf. Ähm, der hatte eine Strippermutter gehabt, die irgendwann, als er zwei Jahre abgehauen ist, ob sich ein Kind wirklich daran erinnern kann, ich glaube, ein Kind kann sich frühestens ab drei erinnern, ich bin mir unsicher deshalb hat er halt dieses Bild immer noch im Kopf und so von damals und dann von seiner Großmutter großgezogen bis er vier Jahre alt war, nur die hatte krass Zucker und hat dann so einen Zuckerschock bekommen und dann war die vier Tage lang da in der Wohnung und der Sohn saß neben ihr und ja, konnte nichts tun hat ein Polizist ihn halt gerettet und dadurch, weil der Polizist irgendwas gesagt hat, ich habe draußen ein Wunderauto wo der Kleine halt dann auch quasi ähm, Polizist er hat halt einen kleinen Knacks ja. kümmert sich halt um Vivien die schnaggeln und, und, und bimsen halt auch nochmal kurz, aber er kriegt es nicht so ganz gebacken, beim zweiten Mal sagt dann die Vivian, können wir weitermachen, der Vater ist halt im Knast und schreibt die ganze Zeit die ganze Geschichte als Brief auf für Vivien Interessanterweise hatte die ganze Familie noch einen Hund gehabt, der von der jüngsten Tochter so einen schokoladen bekam und der ist dadurch verreckt. Die Mutter kam ja irgendwann nach Hause, hat quasi den Hund ungesehen, hat ihre Tochter nach draußen in den Baumhaus geschickt, dass es halt nicht ihre Schuld ist. Wollte den Hund quasi äh, in den Wald bringen und dort halt verschaffern. Da kam der Polizist und vorher ähm, haben sie halt Schluss gemacht, weil... Die Mutter hat halt ihre Affäre, den Polizisten, gefragt, hier, auf was stehst du? Und das Einzige, was er von seiner Mutter dann rausgeholt hat, war halt das alte negligé porno outfit wie auch immer. Nee, Nutten-Outfit. Und sie fand, oder er fand, dass, dass das halt immer schön aussieht an Frauen. Und da ist sie halt total weg und raus und da-da-da-da-da. Und ähm, er hat sich dann noch so halb gekümmert, um diesen Hund zu beerdigen. Hat er dann doch nicht gemacht, weil da ist dann die Schulklasse lang gelaufen. Dann kam das mit dieser Abholung. Szene und ähm, ja, der Ehemann war halt unterwegs gewesen, wollte den Kontakt abbrechen zu dieser Tochter, die ja Geld gibt, weil seine Frau wollte die Scheidung haben. Das mit dem, ähm, mit der Affäre da mitbekommen, weil sich der Polizist äh, ihm offenbart hat. Irgendwann kam Mutter und 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 also die Frau, die Mutter und, und der Vater von der Familie hatten dann ein Gespräch, ja, weil er, ich ich die Familie wieder zusammen und ich habe da jetzt den Kontakt abgebrochen und sie, das kann sie doch nicht machen. Ich sie jetzt Zukunft des Kindes auch wieder versaut. Das Kuriose ist, was noch nicht so wirklich gut rüberkam, dass sich diese diese Tochter von der Familie, der wo unterstützt wurde, die hat sich die Pulsschlagadern irgendwie aufgeschnitten und dann ist es halt auch gestorben. So kaputt und verzweifelt sah die gar nicht aus. Nein, doch so ein bisschen, weil angeblich ihre Mutter hat einen neuen Freund dieser Freund kommt immer rein zufällig in die Dusche rein und sieht sie halt nackt, ja. Und ja, weil er sie jetzt wieder eine Vaterfigur verloren hat, hm, blöd. Das ist irgendwie scheiße. Also da musste halt irgendwie wieder alles ein bisschen kippen. Ach, was ja auch noch krass war, durch diesen Gerichtsprozess wurden die Konten eingefroren. Also, Das ist auch eine kuriose Sache. Das sind Kinder, ey. Ich brauche noch ein bisschen Kohlen hier, meine Fresse. Also, Jugendamt und so. Und wenn so, das, dieses, dieses Beispiel passiert, ey, greift wieder auf den Kopf. Das kann doch nicht sein. Fick doch mal eine Familie noch mehr in den Arsch auf gut Deutsch. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Bäm, 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 Es wurde noch zwischendurch das Handy der Mutter wiedergefunden. Das hatte der mittlere Sohn, weil der eine Schuhe und Polizei er ähm, hat Und, ja, er ist dann über dieses Handy drüber gefahren, hat es aber dort liegen gelassen, an so einem Waldrand. Das könnte man nicht auch wiederfinden. Ähm, dann, wie gesagt, die Unterhaltung zwischen den beiden Eltern. Und er wurde irgendwie durch dieses Gerede so in eine Rage gebracht, wie als ob er, glaube ich, mit seinem Vater redet. Da lag da halt ein Messer und er hat halt seine Frau von hinten erstochen. Er geht halt raus, ruft die Polizei, äh, umarmt noch seine Tochter, die eine. Ähm, und dann kommt halt dieser Polizist rein. Und er hat ja, deshalb ist er ja damals so wie wegen losgegangen oder gesagt, dass. Die Mutter gesagt hat, ihrem Tod, kümmere, kümmere dich um meine Kinder. Und das hat er getan, aber er hat etwas, und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo diese Serie nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf alles macht. Sie sagt nämlich was ganz anderes. Sie sagt, wie, du kümmerst dich um meine Kinder oder irgendwie sowas. Also richtig genau das Gegenteil des ursprünglichen Satzes. Und dann stirbt sie. Ja, der Vater, was macht der? Ist mit einem Brief fertig, hat die alte, heiße Blondine mit der er damals den Tanz wollte, aus Amerika ist die eingeflogen, und da hat sich was ganz anderes ausgestellt. Der alte Mann, mit dem sie da war, war nicht ihr Liebhaber, das war ihr Therapeut, ihr Vater hat sie nämlich missbraucht. Sie konnte nie mit Männern irgendwie was anfangen, weil sie dann irgendwie immer so ein Schütteln bekommen hat. Sie wollte nach New York, um da irgendwie vor allem zu fliehen, aber es hat nicht so ganz funktioniert, Was sie da beruflich macht, keine Ahnung, aber sie sah zumindest nach Geld aus. Und ja, sie kam wirklich zurück und wollte auch wirklich sich dann um die Kimmer Kinder kümmern. Aber man sieht halt nicht, wie die Kinder sich mit der treffen. <lacht> Vorläufiger Spoiler des Endes. Ja, was macht dieser komische Polizist? Der kauft erstmal einen neuen Hund. Obwohl er vom alten Hund sogar das Arztes, äh, Hundspatze, die Bla Hier sind die Bilder angeblich. Das Interessante ist auch noch, dass er, der Polizist, ein Bild von sich, also von ihr, der Mutter und ihn hatte, als sie die noch in der Affäre waren. Und das hat er in den Mülleimer getan zerknüllt, nicht verbrannt. Wie geht's denn dann weiter? Ja, der Polizist hat halt einen flauschigen süßen Weltmond dabei. Die Vivien ist mit ihren beiden Geschwistern da und das hat halt jetzt so das äh, Jugendamt entschieden, dass sie sich manchmal treffen dürfen am Wochenende. Und sie kämpft halt weiter, um das Sorgerecht zu kriegen, auch dass, dass der Vater da alles unterschreiben hat. Ja, was macht der Vater? Der hat sich auch umgebracht. Der hatte eine, eine, eine kaputte Krone, hat sich damit Pulschakern aufgeschnitten. Dass ein dass eine Kronzahn so scharf sein kann, wundert mich. Wundert mich echt. Ja, und Vivian geht nicht ans Telefon, weil der Polizist sagt: Nee, äh, genieß die Szene mit dem Hund und so, und jetzt sind wir eine glückliche Familie, so wie es deiner Mutter versprochen habe, und sie lehnt sich halt an ihn an und die Scheißserie endet. Also, dieses Scheißende endet oder dieses Scheißende existiert. Die Scheißserie wollte ich nicht sagen. Meine Fresse, da fehlt doch so viel. Das ist doch kein richtiges Happy End. Das hat mich so abgefuckt. Boah, ey. Meine Güte, ey. Oh. So, jetzt kommt das, worauf ich eigentlich diese Memo mache. Ein besseres Ende. Also, es muss halt jetzt einen richtigen Schlag nochmal geben. Ich verstehe nicht, wie man eine Serie so enden lassen kann, ohne ein Happy End. Ist das irgendwie typisch deutsch? Nee, das kann es so doch nicht sein. Rein theoretisch... Könnte man erst erstmal so einen Krach machen, dass diese Blondine kommt, die Freundin, die beste Freundin der Mutter und dass die Vivian das erst nicht akzeptiert, sie zusammen mit den Kindern irgendwie da ähm, groß zu ziehen. Dass sie halt bei den Polizisten und so das bleiben will. Dass das halt die neue Familie ist. Dass es da halt Clinch gibt, irgendwann erfährt sie das von ihrem Vater, ist dann erstmal vollkommen im Arsch zusätzlich und der Polizisten macht dann weiter psychische Kontrolle. Das ist halt auch so typisch. Wenn, egal ob es männlich oder weiblich ist, und da ist halt ein anderer, eventuell vom anderen Geschlecht oder je nachdem, auf was man steht, jemand da. Dann ist eine Person so emotional im Arsch und wenn dann jemandem der Person hilft, ist es eine krasse Bindung, wo halt eine Beziehung drauf automatisch entstehen kann. es ist eine psychische Scheiße, die einen irgendwie auch einbrennt, ja. Und die Vivien spielt da, also die Julia Spielt eine 18-Jährige. Das könnte ihr erstes Mal gewesen sein. Ja, super doll. Ähm, und wenn sie das halt mit dem Vater erfährt, blub, geht die ja nochmal in ein Loch oder in, in Traurigkeit oder, oder Wuttraurigkeit, keine Ahnung. Aber wenn sie dann den Brief bekommt, das ist schon mal sehr interessant. In dem Brief könnte natürlich auch drin stehen, wie dieser Liebhaber aussieht. Aber ob ein Polizist ist, tja, das weiß man nicht. Tja, irgendwie muss sie natürlich das jetzt erfahren. Sie kann immer wieder bei dem Handy bohren, es kann in dem Brief stehen oder sie findet den Mülleimer. Oder irgendetwas Viertes, was man sich nur ausdenken kann, dass sie erfährt, dass dass äh, die Mutter mit diesem Polizisten zusammen war. Und ganz ehrlich, als ich das erfahren habe in der Serie, nee, ey, da, da würde ich mich ja auch ein bisschen komisch fühlen. So, wie jetzt? Ich habe mit dem Kerl geschlafen, mit dem auch meine Mutter geschlafen hat. Meine Güte, ey, nee, das geht nicht. Ey, da wird ja bei dir alles so wie wie, wie so, so ein Fenster zerbarsten oder so. Ich habe gedacht, dass das Ende irgendwie anders ist, dass sie das dann herausfindet mit dem Bild im Mülleimer und sie dann hat so die, die, die... Ähm, ihre Geschwister hinter sich hat und dann irgendwie vor ihm flieht, er rennt hinterher und irgendwann trifft er halt, trifft die drei halt dann die andere, die aus New York, ja. Das müsste ja eigentlich so enden, dass der Polizist irgendeinen Fehler macht, nicht direkt in den Knast kommt, aber in eine geschlossene Einrichtung und nicht und ein Kontaktverbot zu den dreien bekommt, dass sie dann irgendwie mit der Freundin wenn äh, wir in ihr Abi fertig haben, dann vielleicht nach New York oder irgendwo anders hingehen. Ja. Wie die Beerdigung des Vaters das muss auch so schräg sein. Boah, jetzt muss ich aber erstmal was trinken hier. Boah. Was eine Serie. Was ein Ende, was man sich selbst zusammenreimen muss. Okay, da wird der Kaufer ein bisschen angestrengt. Wenn sich so eine so eine, so eine uh, Serie mit diesen sieben Folgen irgendeine Familie anguckt zusammen, dann kann man danach noch am, am, am Esstisch drüber diskutieren, rein hypothetisch. Ja. Aber naja. Boah. Ich haben 30 Minuten geknackt. Tatsächlich Wahnsinn. Ich habe aber jetzt auch echt komisch die Serie erklärt, glaube ich. Oh, ich würde sagen, das war's. Begrüßung und Ende von diesem TDP mache ich noch mit einem besseren Mikrofon. Vielleicht fällt mir noch was ein, keine Ahnung. Tüdelü. So, jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Also ein paar Punkte sind mir noch eingefallen. So, was ist ins das Erste? Es gab. Also der erste Versprecher ist ja klar, da muss ich nicht viel zu sagen, da geht es halt darum, es geht um diese Serie, bla bla bla, heißt so und so und bla bla bla, genau, auf der ZDF Mediathek. Das nächste ist, dass das Handy der Mutter hat die Tochter gehabt, wollte es einem Schüler geben zum Entschlüsseln oder zum Wiederherstellen der Daten, nicht zum Entschlüsseln. Äh, da hat der Polizist ja dann auch wieder reingeredet, der Polizist kümmert sich darum, als er sie, sie abgegeben hat, nimmt er das Handy und überfährt es und lässt es in der Pampa liegen. Also, naja, so ultra gut war das jetzt auch nicht gedacht, man kann es immer noch finden und vielleicht auch retten. Das wäre auch noch eine Option für ein anderes Ende. Naja, lassen wir mal so außen vor. Dann hatte er, da er auch was verschluckt, das Hundehalsband des Hundes der Familie hatte er noch. Und das hat er aufgehoben und das hat er dann Vivian so verkauft, als sie es gefunden hat, dass es der, das Halsband von seinem damaligen Hund ist, der verstorben ist. Und da sind auch Bilder in dieser kommode drin gewesen, da hätte sie gucken können. Ja... So, äh, was habe ich noch alles? Also, das waren die verschluckten Sachen. Jetzt habe ich quasi durch die Nervigen den Podcast mit Joey und Julia Blutix erfahren, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird, die aber erst ab nächsten Jahr oder Ende diesen Jahres, also Ende 2023, Anfang 2024 erst gedreht wird. Das kann sich also noch hinziehen, ja. Zum Schluss, als ich mir jetzt hier im Audioschnitt das Ganze angehört habe, ist mir schon so ein mulmiges Gefühl gekommen, kommt mir das nur so vor? Das sind deutsche Serien immer so äh, negativ. So, äh, kannst du da nicht mal irgendwie was Schönes, Lustiges geben. Ich überlege gerade, also das, was ich ja hier am Anfang alles erwähnt habe, mit Dark, mit 1899, mit diesen Daily Soaps, aber die müssen ja Drama haben, Baby. Ja, Aber gibt es denn irgendwas Deutsches, serienmäßig Gutes? Tja, mir fällt LOL, LOL, LOL auf Amazon ein. Aber das sind ja alles so, so, so Shows, so Bühnenshows. Aber gibt es eine Serie, die lustig ist, die nicht sich zu ernst nimmt? Und auch vielleicht ja vom Kamerabild und Kontrastbild angenehm ist und nicht so düster. ja Bestes Beispiel natürlich Marvel und DC. Das, was mir gerade einfällt, ist aber schon ziemlich alt. Äh, die Axel Stein Serie. Ja? Hausmeister Krause könnte man indirekt auch noch dazu betrachten. Aber ganz ehrlich, mir fällt da sonst nichts ein. Also ganz ehrlich, wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentarfunktion das tut uns allen, glaube ich, ganz gut, was Fröhlicheres im, ja, sich zu medi-inputisieren. Gutes Wort, ja. So, das war DDP, The Try Podcast. Oh Gott, ich glaube, da war noch keine Rübse im Anhang drin. Ja, Dankeschön fürs Zuhören und bis demnächst.